0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9. Dans le cadre du festival brouillage, l'équipe de Proxima et Station vous a concocté un rendez-vous sonore acousmatique Pop. Benjamin Minimum, bonjour.
1: Bonjour.
0: Ravi de te recevoir et avant peut-être que de proposer l'interview quanne laurent Mancel a réalisée autour de ton projet Acousmatic Hawk, réalisé essentiellement d'ailleurs autour de la musique occitane, on va découvrir une pièce intitulée Walk on the Sad Side qui présente peut-être une texture musicale sonore différente des extraits que l'on pourra retrouver dans l'interview proposons d'écouter justement
1: walk on the side side
0: de cette œuvre par rapport au reste de tes créations
1: Eh bien, pour une fois, je me suis affranchi de mes propres règles, à savoir créer une pièce uniquement à partir des sources sonores récoltées au moment de ma rencontre avec un artiste. Là, j'ai commencé à mélanger différents de mes fichiers, de, de puiser un peu dans toutes les sources et de, euh, de mélanger les imaginaires, d'oublier les histoires et les contextes pour euh, peut-être approcher euh, ben, un univers plus intime.
0: Et ce morceau est très euh, cinématographique il y a vraiment des évocations d'images et même de chorégraphie. est-ce que tu as envisagé une, une collaboration avec la danse un chorégraphe
1: Oui j'aimerais beaucoup travailler avec des chorégraphes des réalisateurs, aussi des, des graphistes à qui je pourrais proposer mes sources, mon univers et qui pourraient à leur tour s'en servir pour nourrir leurs histoires,
0: pour nourrir leurs propres gestes artistiques et la boucle serait bouclée Et on te retrouvera aussi dans le cadre du festival festival 369 à la Talente. Alors le festival
1: 369, le 19 mai avec Ilham Project, le 20 mai avec Téménique Électrique, le 21 mai avec The Blossom Project. Et moi
0: j'interviens au tout début de soirée. Alors il y a deux représentations à 19h et à 21h. Euh, tu y présenteras d'ailleurs à l'occasion trois pièces inédites et le principe d'ailleurs est super intéressant. Tu peux nous le décrire un peu depuis le début, il m'invite à passer un court morceau en
1: tout début de soirée dans le noir. Et depuis quelques éditions, je présente à chaque soirée une pièce qui a été créée à partir de ma rencontre avec les artistes de l'édition précédente.
0: Festival 369 à la Talente pour découvrir l'univers de Benjamin Minimum. Eh bien écoute, merci beaucoup. Tu reviens vraiment quand tu veux sur Radio Campus pour tes nouveaux projets parce que je suis un petit peu dans la confidence puisque tu m'as <rire> fait le plaisir de découvrir quelques petites pépites insolites qui se profilent avec des couleurs un peu différente encore cette fois-ci de ce qu'on va découvrir et je te propose donc de retrouver l'interview d'Anne-Laure Lemancel suivie de Brave ramballe ce qui signifie si je me trompe pas Joyeux Bordel en langue occitane autour de La Malcoiffée, Coiffée ce groupe féminin de polyphonie occitane Benjamin, merci beaucoup et place à l'interview et à la musique Merci à bientôt à bientôt Benjamin
2: Alors est-ce que tu peux me raconter comment tu as rencontré la scène
1: occitane En fréquentant le festival les Sud-Arles, j'arrivais en tant que journaliste, reporter, mon 99. en 1999, à un concert de Goran Bregovic. En première partie, il y avait un groupe occitan qui s'appelle Dupin, qui m'a complètement saisi de par euh, son chant, son instrumentation, sa présence. J'avais assisté au début de la Nouvelle Rennaise avec Marquitza dans les années 80. C'était quelque chose d'assez intense et de pertinent dans l'époque. Je retrouvais une émotion assez proche, dans un endroit où je n'attendais pas du tout, à savoir des, des musiques dites traditionnelle, ou euh, bon, là, c'était encore les débuts de mon nomique j'en avais pas une image très nette. Je m'attendais à entendre des choses beaucoup plus classiques, euh, traditionnelles, un peu euh, poussiéreuses. Et là, pas du tout. Un choc. La même année, j'ai pu euh, voir aussi un concert de euh, gat -Peg et Lidan, Le groupe mené par euh, Manu Théron à l'époque. Et euh, là, pareil, euh, une espèce de surprise euh, esthétique, un saisissement par euh, une intensité et aussi par une sonorité d'une langue que je ne connaissais pas, l'occitan. J'ai appris que c'était la langue des troubadours, qu'il y avait un riche euh, patrimoine poétique. Et j'étais euh, vraiment piqué par cette culture. Et au fur et à mesure, je rencontrais des gens, ben, Massilia Centre Système, Fabulous Troubadours, les grands noms de cette culture depuis les années 80. Il y avait un point commun par rapport à la langue, par rapport aussi à l'attitude humaine, à la façon d'aborder le travail de l'artiste et de la poésie, euh, qui n'était pas du tout, euh, contrairement au monde du rock, souvent un peu euh, l'ego en avant, l'espèce de, de vision très élitiste de, de ce qu'ils faisaient au contraire les Occitans sont plutôt très proches de leur entourage de leurs euh, compatriotes et euh, plutôt généreux et partageurs dans leur euh, leur attitude il y a une espèce d'humour aussi qui est, qui est un point commun euh, chez eux allié une espèce de, de voilà délan poétique euh, profond au démarrage, j'ai eu comme un saisissement esthétique, puis après j'ai très vite rencontré les personnes, j'ai eu euh, une espèce d'élan amical vers eux, parce que je, je trouvais que c'était des, des humains intéressants, qui avaient aussi une façon assez ludique de se comporter par rapport aux, aux autres, à la fois détendu et simple et en même temps ambitieux dans le contenu. Quoi. Et ça
2: pour toi, c'est vraiment propre à ces
1: musiques en fait cet aspect-là ne s'est jamais démenti au fur et à mesure que j'ai rencontré des gens. Il y a souvent aussi un élan euh, poétique et politique. Et alors tu replaces le
2: mouvement au début des années 70, justement, avec Jean-Marie Carlotti. Et tu as vu évoluer, tu as une, une vision de ces différentes générations qui sont succédées. Donc tu parles de trois générations, c'est...
1: Trois ou quatre, parce qu'aujourd'hui, il y a des musiciens qui, eux, en parallèle de cette culture euh, traditionnelle et l'exemple de leurs aînés, ont aussi cette culture du monde numérique et musical électronique, tout ça, et il commence à le mélanger aussi avec.
2: Donc tu parles de la dernière génération qui arrive à mixer euh, la tradition et l'électronique. Toi aussi, tu es tout à fait intéressé par ces musiques électroniques, c'est un autre de tes amours en fait.
1: Avant d'être journaliste du euh, Mondeux Mix pendant 15 ans, j'ai été auteur-interprète. J'ai commencé moi à créer des sons, des scènes sur des musiques, euh, avant même de, euh, des ordinateurs en bidouillant avec des bandes, des disques, des machins comme ça. Et avec la connaissance des, des outils électroniques, j'ai pu pousser aussi une approche d'écriture. Ma démarche est un peu un croisement entre un travail de journaliste et un travail de compositeur. Il y, y a quand même une histoire à raconter à partir de sources définies, toujours uniques, autour d'une rencontre et d'une personne, essayer de, de créer un portrait très subjectif à partir de sons récoltés qui peuvent être aussi bien des sons d'ambiance, des sons de conversation ou des sons de, de musique. Et souvent des sons très isolés, c'est-à-dire je veux rarement prendre un morceau et puis l'illustrer, le décorer. Je veux plutôt essayer de créer quelque chose à partir d'éléments éparses de questionner leur rapprochement possible, puis en n'hésitant pas à déformer euh, ces sons-là.
2: Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la musique électro-acoustique ou dans la musique acousmatique
1: j'ai appelé ce projet acousmatique, mais c'est pas vraiment de la musique acousmatique dans le sens où euh, les musiques acousmatique euh, traditionnelles, si on peut dire, sont des, des longues pièces de paysages qui font hein, une espèce de voyage comme ça dans un, un contexte assez abstrait. Moi, je fais des pièces plutôt courtes, dans lesquelles peuvent intervenir des mélodies, ce qui se fait pas en musique acousmatique. Mais il y a quand même l'idée de créer un paysage ou un film un petit peu abstrait, qui n'est pas de la chanson, qui n'est pas de la musique pour faire danser, mais qui prend des bribes d'un peu tout ça. Excitant, c'est excitant. Il n'est pas encore oxy.
2: Est-ce que tu peux repréciser ce qui reste de journalistique dans ta démarche
1: La connaissance et puis la méthode. Quand je suis avec les artistes que je fais de la captation, je n'interviens pas. Après, dans mon écriture, il euh, y, y a cette connaissance du sujet qui est là, en, en fond, qui va peut-être aiguiller certains choix de sons plutôt que d'autres. Après, il y, bon, y a une part de création artistique assez instinctive. Je suis dans cette matière, j'essaye des sons, je vois si ça fonctionne à partir du moment où j'ai une trame, un démarrage, ou euh, de squelette rythmique ou d'ambiance. Après, je construis, mais on pourrait le faire avec une chanson, un reportage euh, pur et simple. Mais je m'affranchis totalement de créer un récit qui soit compréhensible immédiatement, comme le ferait un journaliste. Tu t'affranchis beaucoup des esthétiques
2: de ces artistes. Qu'est-ce que tu gardes, en fait, de
1: que j'essaie de conserver de respecter, c'est, je pense, la force émotive initiale. Si on prend Sam Carpionia, qui est quelqu'un avec un chant très lyrique, ce lyrisme est respecté dans l'ambiance générale du morceau. Si on prend André Minviel, qui, lui, est plutôt euh, quelqu'un de très ludique, qui est rythmicien, le rythme est important, et les jeux de mots sont importants. Si on prend Massilia, sans système, il y a une espèce d'attitude un peu euh, ironique sur la vie, avec un entrain évident, je pense qu'on retrouve ces, ces qualités dans le morceau que j'ai fait avec eux. Le morceau fait avec Carlotti, qui alors lui, est encore autre chose, parce que c'était une vraie collaboration, pour le coup. Lui s'est vraiment pris au jeu de, de cette histoire de son, à amener non seulement euh, une gamme sonore, mais aussi un scénario d'enregistrement, pour lequel il a aussi ressorti euh, des vers inédits euh, qu'il n'avait jamais enregistrés. Donc là, c'était un cadeau euh, magnifique. Quoi. Forcément, on retrouve quelque chose de très profond de, de son identité je garde le, le trait principal,
2: enfin l'état d'esprit, le, le fond en fait. Le fond. Et
1: après, je transporte ça dans un autre univers où je teste euh, cette espèce de croisement entre euh, la musique traditionnelle vue de leur manière, déjà euh, métissée euh, par eux, avec une approche où je prends des concepts plus ou moins sérieusement à partir de, de l'histoire des, des musiques contemporaines, bruitistes et électroniques. Et en mélangeant ça, je pense aussi avec euh, cette écriture de, de chansons dont j'ai eu une pratique longue depuis longtemps. Donc, forcément, ça, ça déteint dans la conception, je pense, des, des structures.